0: Areena.
1: Pentti Matikainen on merkittävä hahmo suomalaisessa urheilussa ja tietysti myös jääkiekossa. Ja kukapa nyt voisi unohtaa penan tavaramerkkejä: viiksiä, takatukkaa, pystyjä kauluksia ja purkkaa. Mutta niiden lisäksi hän on paljon muutakin. Hän oli ensimmäinen suomalainen päävalmentaja, joka toi leijonille arvokisamitalit mitalit niin olympialaisissa kuin MM-kisoissakin. Maailman huipputähtiä kuhisevassa Kanadakapissa vuonna 1991 tuli niin ikään kolmas sija. Ikään kuin pedattiin menestystä sille tarunhohtoiselle 95. Valmennusoran jälkeen hän istui johtotehtävissä useissa kotimaisissa seuroissa ja ansioluettelo ei kalpene kovinkaan monen huippuvalmentajan tai urheilujohtajan rinnalla. Pena oli keskiössä, kun jääkiekko muuttui lajina Suomessa ammattimaiseksi, kun jääkiekkoilijoista alettiin puhumaan huippuurheilijoina. Liki 60 vuotta suomalaisen jääkiekkon parissa on jättänyt taskuihin aimoannoksen kokemusta ja tietotaitoa. Matikaisen lisäksi meillä on valtava määrä sitä vastaavaa kokemusta ja osaamista, mistä voisi hyötyä koko suomalainen urheilukenttä yli lajirajojen. Nyt 70 vuotiaana. Matikainen on sitä mieltä, että voisimme ehkä jopa hetkeksi aikaa pysähtyä ja kuunnella toinen toistamme ilman, että koko ajan miettisimme, että onkohan tässä nyt joku viemässä jonkun toisen työt. Ja se saattaisi viedä meitä jopa eteenpäin. Tämä on Koppipuheet. Minä olen Juha Valvio. Tervetuloa mukaan.
0: Juha Valvion Koppipuhe. Maailma paranee puhumalla. Ylepuhe Puhe. 5.
1: päivä lokakuuta, 70 vuotta, täyteen Pentti, Pena Tervetuloa Yle Puheelle.
0: Kiitos, kiitos. Onneksi et kysynyt, miltä nyt tuntuu, koska ei ole huomenna aska mitään radikaali eroa aikaisempaa.
1: No ainakin näin näyttää siltä, että tuntuu, tuntuu ihan hyvältä, niin mä jotenkin ajattelin pitää se vähän tällaisena itsestäänselvyytenä. Mutta, mutta tämähän on itse asiassa, me ollaan täällä Käpylän hotellissa tällä hetkellä ja, ja Tämä on, tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen paikka, että kaikki muistaa täällä tietysti hyvät herrat. Ja, ja ilman Kalervo-kummolaahan käytännössä hyviä herroja ei koskaan olisi Aivan. telkkarista, telkkarista katottu ja, ja sullakin kun on tietysti valtavan pitkä valmentajakokemus liigasta ja suomalaisesta kiekosta ja kansainvälisestä kentiltä, niin, niin minkälainen suhde sul on Kaleen?
0: No minun mielestä varmaankin, niin jos meillä oli näkemyseroja asioista joskus aikanaan ja mikä varmaan myöskin johti sitten mun potkuihin. Että oli ainakin yksi raskauttava tekijä sitten siinä, että mä sain potkut mua. Sen jälkeen me keskusteltiin x vuotta julkisuuden kautta ja sitten me, muistaakseni oli Jortsun 50-vuotissynttäreillä Kalen kanssa sovittiin, että me ei keskustella enää lehdistön kautta, että me pystytään Keskustelee ihan silmästä silmää. ja siinä mielessä molemmat on pidetty sanamme, että niin se mitä tuli aikaisemmin tehty ja sanottu, niin se on taakse jäänyt elämää, ja uskoisin, että Kalen kanssa on nyt ihan, on, kun on törmätty jossakin erilaisessa tilanteissa, niin on ihan välitön suhde, ja ei ole mitään kaunaa, eikä siinä mielessä, että vaikka silloin oli näkemyseroja asioista, niin ne on taakse jäänyt elämää.
1: Tämä lähti vähän tämmöisellä... Niin kovemmalla teemalla näköjään liikenteeseen, mutta mut ajattelinkin näin, että, että se on suomalaisen valmentajan raadollista elämää, että, että joutuu pelaajille antamaan potkuja, joutuu ilmoittamaan, että tämä pelaaja ei tuumaan maajoukkueeseen ja sitten on myös itsekin tulilinjalla, kun on tietysti ollut viimeisiin niin vuosiin saakka myös niin liigajoukkueiden hallitustoiminnassakin mukana, niin, niin onko tämä tematiikka muuttunut millään, millään tavalla vai onko se ollut niin vuodesta toiseen ikään kuin
0: samanlaista proseduuria ja sama menoa, Mä mennä? sanoisin, että tämä on tullut vielä paljon herkemmäksi kuin mitä se oli aikana. Jos ajattelen, kun mä aloitin valmentajaurani Liikassa, niin mun ensimmäiset kahdeksanottelua SM Liiga-valmentajana päättyi kaikki tappioon. Tänä päivänä, jos mä olisin itse toimitusjohtajana tai hallituksen puheenjohtajana, niin kyllä mä hyvin vakavasti yrittäisin saada potkut annettua kyseiselle valmentajalle, mutta sen aikainen Saipa ja lähinnä Simo Siiran kärsivällisyys piti, että saanut potkua, että olisi voinut olla että tämä urakehitys aivan erilainen. Ja, mutta tänä päivänä on tultu siihen, ollaan nyt täysin ammattilaisurheilussa mukana kaikilla tasoilla suomalaisessa jääkiekossa, että siinä mielessä nämä potkut kuuluu luontaisetuna silloin, kun sä laitat johonkin sopimukseen. Nimesi, niin sä tiedät, että luontaisetuna tähän kuuluu myöskin, että huomenna aamulla potkut on yhtä aamua lähempänä, että niitä <laughs> sä et voi välttää, että siinä mielessä on paljon herkemmäksi ja tietysti nyt, jos ajatellaan valmentajapestejä, niin valmentajamassa on paljon isompi, kuin mitä se oli silloin, kun mä aloitin päävalmentajana 80-luvun alussa. Joukkueetakin on, on enemmän. Enemmän, mutta... aivan, mutta on valmentajiakin enemmän, tarjolla on enemmän valmentajia ja koska nyt tänä päivänä ihmiset ja jälkie suuntautuneet ihmiset uskaltaa myöskin tehdä tästä ammatin. Silloin kun mä läksin vuonna 1981, niin tähän tulosurheiluun, huippurheiluun, ansaitsee elo- elantoon, niin ei ollut kauheasti täysin ammattimaisia, jotka... Vaan ja ainoastaan elävät jääkiekosta ja siitä asti on tähän päivään asti oltu mukana. Ja nyt niitä on tosiaankin paljon. Nyt koulutetaan yliopistotasolla on valmentajalinjoja, missä koulutetaan jo tähän ammattiin suoraan. Silloin se joudut hakemaan itse kaiken sen tietomäärä opinnon erilaisista tapahtumista. Pohjois-Amerikassa oli klinikoita, missä tuli. Suomen Alpon kanssa vierailtuu ja haettu oppii, että koska Suomessa varsinkin jääkeekon osalta, niin tähän on nuori kulttuuri, että meillä ei ollut sillä tavalla vielä sitä tietoutta ja annettavaa eteenpäin, mitä esimerkiksi tänä päivänä Ja, ja
1: toki tietysti kertoo myös siitä, että, että se ammattimaisuushan tuli joskus siinä, sanotaanko, 89 luvun taitteessa ehkä enemmän tai vähemmän, että silloin kun, kun valmensit no. ensimmäisen... Ehkä yllättävänkin mitalien silloin Suomelle aikanaan 88 Kälkärissä, niin, niin ei
0: silloinkaan vielä pelaajat ihan täysin ammattilaisia taineet olla. No, ei ollut täysin ammattilaisia. Siis oli just siirrytty, olin nähnyt, saanut olla mukana siitä, että myöskin jääkiekkoilijoista tuli huippu mutta ei vielä täysin ammattilaisia. Pelaajat opiskelivat tekivät töitä. Ja tuota, mä muistan esimerkiksi että vielä, oli hyvin hankalaa 80-luvun puolivälin lopun aikana, niin saadaan esimerkiksi, että jälkiekkojoukkuja harjoittelee päivisin, mä muutaman harjoituksen <tos> viikossa. Ennen niin, että päivällä voi harjoittaa. Niin, mä tulin 87 7 IFKHon, niin mä olin kärpissä sanoa läpi jo, että meillä on vähintään yksi harjoitus päivässä, siis päivisin viikossa. Ja kun yritin saada sitä IFKH aikaiseksi, niin oli kauhea vastarinta, että ei voi, palomiehet ei pääse, opiskelijat ei pääse. Koululaiset ei pääse, mutta ajattelin läpi täälläkin, että on, eli mikä on niin loogista ajatella, silloin pelattiin että torstaa oli pelipäivä, niin keskiviikkona päivällä harjoitus. Niin palautuminen jää huomattavasti pitemmässä kuin jos keskiviikko illalla harjoitellaan. Voi harjoitella myöskin fyysisesti aivan täyspainoisen harjoittajan vielä keskiviikkona, että saadaan niitä todellisia harjoittelukertoja enemmän per viikko. Ja siitä on pitkä tie tultu, että nyt olisi varmaan panikki, jos yritettäisiin saada että yksi harjoitus iltaisiin pöynät
1: <laughs> Pöydät kääntyvät. Niin, niin. mut, Mutta tietenkin myös sit siihen aikaan, että jos ei myöskään harjoiteltu, niin, niin halleja oli valtavasti vähemmän kuin Iho. mitä tänä päivänä. Ja, ja niin kun jääkiekon kehitys on ollut aika nopeakin loppupeleissä. Että, että tietenkin sitten tämä niin voisi sanoa menestysputki, minkä ehkä... Kälkärin 88 aikanaan aloitti toki myös ehdit saada potkutkin siinä. Sen jälkeen siinä 9.3 kooli vai, vai näin. 9, mutta 9, mutta, mutta, mutta tota, sit viimeistään se Tarunhohtonen 95. sitten ponkasi jälkeen. Kun niinku, Joo. vauhtiin ja, 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 ja näin poispäin.
0: Mutta, mutta... Nyt on toimittajakin hyvin orientoitunut. Suomalainen jääkiekko alkaa vasta vuodesta 1995 maailman maailmanmestaruudesta. Niin
1: no on se ehkä kuitenkin alkanut. Siinä oli kuitenkin pikkasen avaimia voittaa se kirkkain, mitä oli
0: aiemminkin. Joo, kyllä. Ja hyvin lähellä oli tietysti ja tuota, niin henkilökohtaisesti itsellä oli mahdollisuus 1992 Prahassa oltiin finaalissa ja Ruotsi oli voitettu alkusarjassa. Jos me olisi muutama peli pelattu, hölmöilty, niin Ruotsi olisi lähtenyt himaan alkusarjasta. En tiedä, olisiko oltu sitten maailmanmestareitamme, mutta... Taktikoitiinko silloin jo tahallaan häviöitä, ei, että saa helpomman vastustajan jatkoa? Meillä, on, meillä olisi ollut siihen mahdollisuus, mutta me ei tehty sitä. Että, ja se maksoi ehkä meille maailmanmestaruudet. Kuka tietää. Niin. Mutta no, sitä voi jo, jos no, mutta siitä pitää olla kaikkien ne, jotka me oltiin mukana ylpeitä, että nyt siinä mentiin niistä henkisistä kynnyksistä yli, että suomalainen jääkeikkojoukku ja yleensä palloiluurheilujoukkue voi menestyä myöskin arvokisossa mm. ja voittaa mitalleita ja se oli se isoin saavutus, ei se yksittäinen mitali, vaan että meidän pikkupoilla tuli se, visio ja päiväuni, että hei, joku päivä mä pelaan tuolla ja me voitetaan maailmanmestaruun. Siihen saakka kukaan ei osannut, ettei päiväunissa ajatella, että se on mahdollista.
1: Pentti, Pena Matikainen, jos hetken aikaa pysytään vielä näissä asioissa, mistä itse puhuttiin tuota alkuun, eli, eli valmentajan potkuista, niin, niin, niin saa tosiaan, niin kuin sanoit, niin, puhuttiin 9.3 tuli sitten ne... ne Ehkä katkaransuloisetkin potkut oli huonoin menestys MM-kisoissa ja, ja siitä johtuen sitten sit näin. Ja, ja toki tietenkin niitä on tullut senkin jälkeen, mutta, mutta kun, kun olet kokenut ja, ja nähnyt paljon tilanteita eri tasolta ja, ja eri
0: sarjoissa, niin, niin onko se kuitenkin valmentajalle aina kova paikka, kun, kun saa potkut? No on se siinä mielessä tuota, ja tietysti riippuu persoonasta ja sitä kokemusta, millä kokemuksella olet liikenteessä. Ja niin kuin mä oon kaikissa, kun on tullut vedetty myöskin kohtuullisen paljon erilaisia koulutustilanteita ihmisillä, jotka on tuloksen kanssa tekemissä, on ne sitten bisneksissä tai jossakin muualla, niin, niin tärkeintähän on, että se suoritat sit myöskin sen palatekeskustelun itsesi kanssa, peilin kanssa. Ja jos sä pystyt olemaan rehellinen, että mä tein kaikkeni, Mun joka ikinen solu oli tässä hommassa mukana, että mun kyvyt ja mun avut ei riittänyt tämän pitemmälle. Sun on helpompi hyväksyä ja päästä yli. Mutta jos sä huomaat, että sun laiskuutta, sun tyhmyyttä, sun välinpitämättömyyttä, sä jätit jotakin asioita tekemättä ja tiesit, että sillä saattaa olla merkitystä lopputulokseen, niin silloin on vaikea päästä niistä potkuista yli. Mutta jos kaikki on ollut liossa, niin sille ei voi mitään. Siis joukkuetta ei voi erottaa, voidaan helpompi erottaa sieltä yksi mies. Sitä ennen sun on tietysti tehtävä valmentajana kaikki mahdolliset, että sä, jos ajattelet omaa pallissailymistään, niin silloin sä voit, ennätät erottaa valmentajia siitä sun omasta ryhmästä, ennätät erottaa pelaajia ja muuta, mutta sitten loppu on, sit, että sit sä otit te siinä Just penkissä, että nyt on lähtö tullut. Varmaan kysytty sinulta monta kertaa,
1: mutta, mutta mitkä sulle oli uran aikana semmoiset niin
0: potkut, mitkä ehkä eniten meni tunteisiin? No, siis valmentajana, niin kuin <köhön> mä totesin tuossa alussa, että silloin kun sä laitat nimen paperiin, niin sä tiedät, että siellä toisella puolella hmm. odottaa. Ne, niin kuin ollaan tuloksen kanssa tekemisissä ja tuota, niin se kuuluu niin kuin luontaisetuna, mutta niin kuin kovinta henkilökohtaisesti mulla on ollut, Siis silloin, kun mä sain IFK toimitusjohtajana potkut, Elikkä eli... 2000-luvun paremmalla puolella. 2008, tammikuussa vaiheessa el- tammikuussa se oli kaiket. Niin se, oli, se on ollut paljon kovempi, ja tuota, koska siinä se ei ole niin normaalia, että toimitusjohtajia erotetaan. Ja mäkin ajattelin jopa, että mä voisin jäädä eläkkeelle sieltä, sit, mutta näin ei sitten käynyt. Valmentajana sä et voi edes kuvitella, että mä jään eläkkeelle täältä sitten, tästä paikasta, tästä dynastiasta. Mä rakennan nyt sellaisen dynastian, että mä jään eläkkeelle. Se on niinku aivan pilvilinnoja aikana Tämä rakentaa, mutta niinku toimitusjohtajana sä pystyt ajattelemaan niin pitkällä, että mä jään eläkkeelle täältä. Ja se oli tietysti kova paikka, koska siihen liittyy hyvin paljon enemmän ihmissuhteita myöskin siellä toisella puolella. Siis hallituksessa ja oli perheiden tasolla ystävyyssuhteita ja muuta, ja sitten kun se törmäys tulee, niin se oli kova paikka. Ja, ja
1: ainakin joissain haastatteluissakin olet maininnut, että, että sillä on niin kuin tietyllä tavalla edelleen aika kauaskantoisia merkityksiä sikäli että esimerkiksi onan pöydällä ei välttämättä se
0: IFK-vaakuna siinä viirin muodossa lievuut. Ei siis ainut ja tuota, niin vanhemmilla kyllä on jo edelleenkin IFK-viirit. Sitä mä en ole voinut sieltä pois, poistamaan, mutta tuota, ei itellä, että se, se, se oli niin kirpaseva, että halusi niin kaiken pois. Moni ei ymmärtänyt sitä, jälkeenpäin on moni ymmärtänyt ja niin kuin nyt voi sanoa, että siitä on yli, että, mutta se ei ollut helppo mm, projektti. Kaikki ollut, mikä ihan. muistutti, joku sanoi, että kun mä en halunnut mennä halliin, mä sanoin, no ei siinä hallissa saranat kulua, että niin ei voi lasku lähettää mulle. Niin ei ymmärtänyt, niin että eihän sen hallio sulle mitä tehny. Niin mä sanoin, että niin, mutta siihen liittyy niin paljon erilaisia tilanteita ja muistoja ja kaikkea, että sama itteni takia. En mä kapinoin, en mä kellekään, mutta miksi mä itse kärsisin siitä, että mä niin kun joku mua muistuttaa koko ajan, että mitä on tapahtunut. Koska katkerahan näissä asioissa ei kannata olla. Se ei vahingoita ketään muuta kuin sua itteensä. Jos mä olisin ollut esimerkiksi ifk kohtaan katkera julkisesti, tai, niin kukaan ei olisi välittänyt yhtään, eikä se olisi helpottanut mun oloa yhtä, että jos mä olisin sitä tuonut esille, että niin sitä on vaan päästävä yli, että niin se on taakse jäänyt tämä Ja, ja sitten kun kaikki... Kaikki
1: ollaan aikuisia, niin, niin siinä on tässä aikuisessa elämässäkin semmoinen mielenkiintoinen kulma, että mehän voidaan itse päättää, että, että, että minkälaisia palikoita meidän ympärillä on. Ja jos on joku asia, mistä ei välttämättä itse nauti, niin silloinhan siirretään, siirretään sivuun. Ja otetaan niin, kuin, niin sanotusti niin modernit valmentajat että sanoo, että, että poimitaan
0: ne hyvät jutut mukaan ja, ja jätetään huonot,
1: huonot jutut ulkopuolelle. Ja se ja pitäisi ja...
0: osata tehdä, mutta se ei ole tietysti välttämättä Siin. helppoa, se on hyvin persoonakohtaista. Kyllä. Ja... Et, et, ja siinä mielessä tietysti, että esimerkiksi missä vaiheessa uraa saat niitä potkuja, koska sillä voi olla merkitystä niin kuin hyvin pitkällä, että miksi se työelämä sitten muodostuu sen jälkeen. Kyllä mä varmaan, jos mä olisin Saipassa saanut sen eka pelin jälkeen potkut, niin uskoisin, että aika erilainen olisi varmaan mun valmentajakarjari ollut. Niin Oisit se valmentaja itse asiassa niin ollenkaan. Edes, 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 niin, sekin, että... sekin on kysymysmerkki, Ei. koska olen nyt nähnyt näitä... Valmentajia, jotka on saanut hyvin alkuvaiheessa potkuja, niin sinne ne on hävinnyt ja hukkunut sitten eikä tiedetä minkälaisia potentiaaleja me on menetetty myöskin valmentajissa. Kyllä.
1: Mulla on vähän semmoinen käsitys korjaapena, jos mä olen väärässä, mutta vähän niin kuin puoli vahingossa aikanaan valmentajaksi ajauduin tai, tai näin, mutta että kuitenkin silloin kun puhutaan huippuvalmentajista, mitä... Itsekin toki ainakin omissa papereissa olet, niin, niin valmentajilla ihan nuoresta asti on kuitenkin tämmöinen luontainen halu saada sitä joukkua, että kehittymään tai sen menestymään. Niin oliko sinulla silloin nuorempana, kun sun valmennuspolku oli alussa tai kun aloittelit sitä täyspäiväistä päävalmentajuutta ja näin, niin oliko sinulla tällaisia luontaisia pyrkimyksiä, no kyllähän, saada
0: tulosta ja, ja siihen oli kasvanut ja, ja oli niinku visioinut sen, koska mä aloitin kouluttaa itseäni jo Joensuussa pelaajana, niin mä vedin Junnu-puolella harjoituksia myöskin ja tuota, koulutin itseäni erilaisilla SVUella sen aikaisilla lajikohtaisilla kursseilla. Sitten tuota, niin, myöskin sitten Mikkelissä mä olin jo pelaava kakkosvalmentaja Jukureissa, ja sitten Saipassa tavallaan eka kertaa, niin niinku tunsin, että on täysin ammattilaistoiminnassa mukana, että se oli sillä tasolla Saipa sitten verrattuna sen aikaiseen Joensuuh ja Mikkeli joukkueena niin siinä se vähän unohtui sitten että, mutta tiesin että jonakin päivänä kuitenkin niin mä halun olla mukana laissa nimeltä jääkiekko senkin jälkeen kun pelaajaura loppuu ja en ollut tosi valmis silloin, kun Suhasen Alpo mut pakotti tavallaan, lopetti mun pelaajan. <tos> Terveisiä
1: apelle <tos>
0: elikkä tehtiin sitten tämmönen kompromissiratkaisu, että mä oon pelaava kakkosvalmentaja myöskin liikassa Saipan joukkueessa. Mut sen jälkeen, kun Alpo lähti joulukuussa, niin kaksikymppisten mukana Pohjois-Amerikkaan MM-kisoihin ja mä aloittelin sitten niinku joulutauon harjoittelun vetämistä Saipan joukkueen kanssa itsellä täys pelikamat mukana ja kaikissa mukana, niin sitten totesin hyvin nopeasti, että mä riskeeraan nyt koko tämän Saipan joukkueen niin valmistautumisen kevätkauden sarjaa, että sen takia, että mä haluan itse olla mukana ja sitten mä alistuin siihen, että pilli vaan ja verkkarit päälle ja Saipassa pelaajaura oli sitten siinä. No, mu- Hauska, hauska sana, että niin lainausmerkeissä alistuin siihen... Että alistuin. Että niin, koska mä kapinoin sitä, mä kapinoin <laughs> sitä vastaan. Että, koska silloin tuntui, että ei valmentaja ole mitään, vaan että se pelaaja on jotakin tässä bisneksessä. Pakonomainen asia siellä jossakin mukana. Ei, mutta ehkä sinullakin sitten aukas, että, että
1: sen valmentamisen lisäksi valmentajalle kuuluu muutamia muitakin ruutuja, mistä pelaajan ei välttämättä
0: tarvitse joo, välittää. Joo, ja kyllä sen huomasi, että kun pelaajana panit hallinoven kiinni, kun läksit treenästä tai pelästä, niin se bisnes jäi silloin sinne. Mutta valmentajana kun sä panit se panit hallinoven kiinni, niin sun duuni alkoi vasta ihan samaa kelloa katsomatta. Päivään katsomatta, onko viikonloppu vai onko ilta tai yö, niin duuni alkoi, kun se siitä hallista. Juha Valvion koppipuheet.
1: No nyt tietysti kun, kun olet saanut keskustella erilaisten ihmisten kanssa tässä niin Merkkipäiväkin johdosta, mikä mitä vietit tuossa kuun alussa, niin, niin oot Muistelu erityisesti jotain tiettyjä hetkiä tai jotain menestyksen juttuja, mitä, mitä uran aikana on tullut. Onko pulpahdellut
0: mieli jotain, että ai niin, että itse asiassa tämäkin oli aika makea juttu. Että. No kyllä siinä tietysti kun siis sitä koko urakehitystä, niin kyllä mä sanoin, että tietysti Saipalle pitäjä Simo Siiralle olla siitä kiitollinen, että hän ensinnäkin uskalsi palkata heti suoraan pelaajauran jälkeen liikajoukkueen päävalmentajaksi. Ja sitten vielä kesti kärsivällisyys se kahdeksan ensimmäistä tappioa, joka päättyi muuten maalin päähän playoffiin. Ja silloin ei ollut mitään kahdeksan joukkueen playoffia. oli. Taisi olla sinä vuonna kuuden joukkueen play vaan liikassa, että niin. Ja seuraava vuosi päättyi sitten kuitenkin play Saipan kanssa. Ja sit seuraava tämmönen iso etappi nyt, kun tässä on joutunut eri juttuihin näitä kelaamaan näitä vanhoja asioita läpi, niin kyllä Oulu oli semmoinen, joka niin kuin jalosti musta sitten valmentajan, että se oli sellainen koulu ja mahdollisuus, että se oli sitten, niin vaikka oli kokenut menestystä, oli myöskin syöksynyt alas ja oli se syöksyn jälkeen, mä menin sinne, niin edelleenkin heti ulkopuolella tajus että nyt on niin kuin Isosta organisaatiosta, huippujäkiekkoorganisaatiosta kysymys. Siellä tiedettiin, että mitä menestys vaatii, edellyttää. Ja siellä pääsi niin kunnolla toteuttaa itteensä. Et se oli niin sitten iso steppi siihen, että tulee niin lopullisesti ammattivalmentaja ja haluaa olla mukana. Ja siellä myöskin tuli se selkeä visio, että mä haluan olla myöskin maajoukkuen päävalmentaja ja sen eteen teen työtä. Ja sitten se tavallaan niin loksahti kaikki kohdalle, kun IFK halusi, mutta Helsinkiin. Niin samana keväänä joukkueen myöskin niin maajoukkuen Se Tuli kaksi aika kovaa postia kerralla sitten hoidettavaksi. Että niin.
1: Itse asiassa Suhosen Ape on, on puhunut siitä, miten niin valmentaminen on muuttunut niin pelaajan yksilökeskeiseksi, holistiseksi ja, ja, ja ihmislähtöiseksi, ja, ja sinut tunnetaan. Niin tosi kovana valmentajana. Sulla on vähän tämmöinen, niin kun puhutaan, sanotaan nimi Penamatikainen, niin kaikilla on näköinen mielikuva, että me tiedetään että, tai luulee tietävänsä minkälainen valmentaja Pena on, mutta, mutta mä oon siinä ymmärryksessä ja nimenomaan ymmärryksessä siksi, koska me ei, me ei olla koskaan oikeastaan tavattu, että, että sä oot kuitenkin ollut aina myös silloin niin kuin, Kärpissä, Saipassa, missä ikinä oletkaan niin ollut silloin, niin kun ennen, ennen vaikkapa hifkikin vuosia, niin aina ollut pelaajalähtöinen ja, ja, ja tämmönen, niin kun, niin kun, nimenomaan välit, ihmisjohtaja, välittänyt siitä ihmisestä. Olet ollut toimitusjohtaja tai
0: hallituksen puheenjohtaja tai pelaaja tai no, ihan pelkkä päävalvontaja. No, jouduin niin kuin sellaiseen tilanteeseen heti, kun mä aloitin Saipassa. Että, siis kaikki, mä pelasin edellis, edellisvuonna Tosin kapteenina pelasin Saipassa ja sitten rupesin valmentamaan seuraavana keväänä, kun luistimme, että meni silloin joululta nippuun, niin rupesin valmentamaan ja kaikki oli mun vanhoja pelikaveria, mua vanhempia pelaajia, niin en mä voinut ottaa mitään muuta roolia kuin jatkaa sitä, että olla lähellä niitä, uskaltaa mennä lähelle niitä ja ansaita se sun johtajuus- ja auktoriteettiasema sen päivittäisen työn tekemisen kautta. Ja kyllä mä oon aina halunnut ja ennen kaikkea mä tajusin tässä tilanteessa, että miten paljon helpompaa on johtaa ihmisiä kovassa painetilanteessa, jopa kriiseissä, kun sä tunnet heidät myöskin riittävän hyvin ihmisinä. Etkä vaan suorittein, että kuinka hyvin hän luistelee vasemmalle oikealle tai ampuu rystyltä tai ampuu lämärin. Ja vaan sä tunnet takaisin ihmisen, niin kuin mä tunsin Saipassa, niin mä olin pelattu vuosia yhdessä niiden kanssa. Mä tunsin heidät sen käytännön yhteistyön kautta, niin myöskin ihmisinä. Ja sitä mä halusin myöskin sitten, siinä vaiheessa kun minusta tuli maajoukkojen päivällä, mä halusin, mä tajusin, että mun yhteiset vuorokauset, yhteiset kokemukset, ei riitä siihen, että mä oppisin tuntea heidät myöskin ihmisinä riittävän hyvin. Että mä tiedän, että mitä sieltä voi tulla matkalla esiin, kun ollaan kovissa tilanteissa sen takia tietynlaisen psykologisten testien kautta mä halusin päästä perille, että minkälaisten ihmisten kanssa on tekemisissä, ja siitä oli hirveä hyöty. Varsinkin kovaa, mitä kovempaan tilanteeseen joudut, sä tiedät, keneltä löytyy mitäkin vahvuuksia, sä voit käyttää niitä pelaajia ja niitä pelaajia, joilta löytyy vahvuuksia. Siellä on myöskin niitä pelaajia, joilla on uhkatekijöitä, joita piti pussata joka yö. Että Sä pystyt huomenna pelaamaan ja annat parhaan mahdollisen panoksen, mutta jos sä et sitä olisi tiennyt, sä olisit menettänyt monta ihmistä sitä suorituksen hetkeltä. Etkä olisi pystynyt käyttää, antaa niin palloa niille, joilla niitä vahvuuksia oli kantaa sillä hetkellä kovempaa painetta ja roolia siinä joukkueessa, mihin oli jouduttu. Enkä mä ole kokenut koko urani aikana, että yksikään pelaaja olisi yrittänyt. Tuota, käyttää tilannetta hyväkseen, että mä uskallan mennä lähelle ja olla jopa kaveri. Joskus jopa uskaltaisi tai meni jopa pelaajan kanssa kaljalle ja muuta keskustelemaan ja enkä kokenut, että nyt se käyttää että se yrittää saada ylivoimapeli aikaa tai alivoimapeli aikaa, kun ollaan näissä niin kavereita.
1: Mut, 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 kyllähän tuollainen tietysti perustuu just tämmöiseen vilpittömyyteen ja, ja nimenomaan sellaiseen rehellisyyteen, mistä vähän puhuitkin jo et se tietenkään tarkoita sitä, että ollaan joulupöydässä ei, leikkaamassa kinkkua niin kuin jouluaattona, vaan, vaan vähän niin kuin tuntuu, että välillä ehkä kun otsikoiden kautta tietysti lukee ja, ja me saadaan lukea, aika lailla vain osa siitä tarinaa tietysti, kun tämänkin päivän klikkiotsikko viidakossa on tietysti mitä juttuja, mutta et joskus on tuntunut siltä, että, että valmentajat on ehkä unohtanut tuollaisen polun välillä, et on yritetty mm. vaan saada se joukkue, niin kuin suorittamaan se tietty tulos, ja, ja ei se välttämättä sitten
0: ja homma ei, mene ei, niin pitäisi. Ja ehkä tietysti tänä päivänä vielä, tuota, niin, kun tämä vaihtuvuus on nyt paljon suurempi pelaajista, mm. nyt voidaan kesken kauden vaihtaa että vaikka koko joukkue panna myyntiin ja hommata uusi tilalle. Mutta silloin, kun mä esimerkiksi valmensin, suurimman osan mun vuosista niin toukokuun X-päivällä niin sulla sanottiin, että tuossa on ne pelaajat, noilla sitten, Mä tämän kauden läpi, ei sinne voinut tulla sen jälkeen yhtään uutta. Niin sun sun olit niin pakotettu tavallaan tähän prosessiin. Nyt jos joku ei miellytä ja sä et pääse siihen käsiin, niin sä ilmoitat Manakerille, että pistä myyntiin että ei mitään, on uusi tilalle siihen. Niin sun ei tarvi tavalla. ja toisaalta se on sääli, koska liian helposti. Mä oon nähnyt nyt monesta roolista tässä sen mun. Valmentajaurani, varsinaisen valmentajauran jälkeöt liian helposti tämmöiset kaverit, joita syystä tai toisesta pidetään ns vaikeina tapauksina, niistä luovutaan ja pannaan ne maailmalle. Mä uskallan tässä sanoa esimerkiksi, mä kapin noin pelikanssissa, mitä siellä tapahtui neljä vuoden aikana. Tällaisella organisaatiolla ei ole vara menettää sellaisia potentiaaleja, mitä sieltä on lähtenyt pois sen takia, että niiden kanssa ei mukaan jaksata työskennellä joka päivä. Valmentajan pitää jaksaa työskennellä niiden yksilöiden kanssa joka helvetin päivä, jotta sä saat maksimoisivat ne avut heistä ulos.
1: Jos tietynlaisia taiteilija-sieluja tulee, niin onko myös valmentajan tehtävä ikään kuin tietenkin A, pitäessä kommunikaatio yllä sen valmentajan ja pelaajan välillä, mutta myös niin kun valmentaja, joka on linkkinä myös sinne niin, johtoon, niin myös sitä tarinaa ylläpitää, että yrittää ikään kuin jos päästään liian nopeasti, niin yritetään vähän rauhoitella, että on jotain, jotain vähän happea, että kyllä tässä niinku tavallaan tulee vielä jotain.
0: Et, et. Siis kyllä se niin kuin iso tiimi on myöskin se, sinne päin on saatava. Ja vielä kun siihen otat yhteistyökumppanit, jotka ovat hyvin ratkaisevassa roolissa myöskin, niin kyllähän sun pitää pussata ja informoida ja pitää huolta. Ja niitä vaikeita tyyppejä välillä joudut lähettämään myöskin heidän eteensä yhteistyösopimuksen puitteissa. Ja siinä, siinä mielessä, että niin, niitä pitää pystyä työstämään. Jatkuvasti. Ja niin oma henkilökohtainen, silloin kun mä olin valmentajana, niin mä tietoisesti huippupelaajilta, niin vaadin paljon enemmän. Siis mä en antanut minkään asian valut tuolta sormien välistä heidän kohdallaan. Ja koska silloin se viimeinenkin rivimies tajui, että minkä takia toi tähtipelaaja saa tehdä tota ja saa tehdä tätä, ja sillä ei huomauteta eikä vaadita, vaan tuota, niin Vaatimustaso oli heitä kohtaan paljon kovempi kuin niitä duunareita, joilla ei ollut välttämättä taitoja, joilla ei ollut henkisiä ominaisuuksia niin vahvoja ja muuta, että niin ne olisi pystynyt saman vaatimustason läpikäymään kuin mitä nämä tietyt huippupelaajat. Mutta
1: just huippupelaajalla, kun niillä on ikään kuin kapasiteettia ottaa suurempi kuorma vastaan, niin,
0: niin käy ehkä jopa kyllä, jälkeen. Kyllä, se, se oli sen, sen mä niin kuin tietoisesti pidi ja ehkä se tuota. Se ei ihan kaikille tietysti sattunut törmäyksiäkin tuli sitten tässä mm. asiassa, totta kai, koska eihän kaikki halunnut sulattaa sitä, että miksi, miksi mm. on niin kuin vähän erilainen vaatimustaso kuin jollakin toisella pelaajalla. Et, et, mutta ei ainakaan kukaan päässyt sanomaan, vaikka mua syytettiin, että on pelaajat, mutta se tuli lähinnä siitä peliajan kautta. Et mähän pelotin aamusta iltaan niitä pelaajia, jotka mä tiesin, että pystyy pelaamaan. Mm. Et, et. Ja tekisin saman uudestaankin, eli mun mielestä tämä sosiaalikiekko tässä suhteessa tasavertaisesti, kun katot tämänkin päivän liikapelejä, niin mä en voi hyväksyä, että menee yksi, kaksi, 3 neljä, yksi, kaksi, kolme, neljä, aamusta iltaa. Tapahtuu siellä pelissä, mitä on sitten vaiheen mikä tahansa, eri laput tai pelin loput, niin Mennään ihan saman kaavan mukaan. Että kyllä silloin pitää niin kuin satsata niihin ihmisiin, joilla on mahdollisuus hoitaa sitä omaa tuloksen kautta.
1: Nyt kun äh, tästä päästään sujuvasti Aasensillalla tämän päivän, tämän päivän liikaa, kuinka aktiivisesti olet seurannut tätä liigan, tai liigan ylipäätään niin otteluita ja näin. Mutta et ainakin Helsingin Sanomekin haastattelussa mainitsisi, että jotain pietä renesanssia voisi... Vois, tota niin, tapahtua tai reformia siitä sen suhteen, että, että tuota, pari joukkuetta voisi jopa liikastakin
0: tiputtaa? No siinä mielessä nyt kun ei edusta mitään, ei edusta isoa seuraa, keskisuutta tai pientä, niin kukaan ei pääse hyökkäämään kimppuun, jos mä katson ihan rehellisesti, puhtaasti suomalaisen jääkiekko- edun nimissä, niin mun mielestä tällä hetkellä meillä ei missään tapauksessa riitä 15 joukkueeseen, niin pelaajia ja myöskään suuren yleisen kiinnostus ei riitä yhtään väheksymättä mitään organisaatiota tai joukkuetta, niin ei riitä kiinnostus näihin peleihin kaikkiin. Et mä näkisin, että meidän pitäisi tehdä tuolla alemmalle tasolle, että me saadaan pelaajistossa kovempi kilpailu siis mikä kehittää pelaajia, kehittää koko suomalaista jääkiekkoa, että olisi kymmenen joukkuetta liikassa, kymmenen joukkuetta mestiksessä, ja kun ajatellaan, että jos täältä lähtee viisi nyt liikasta, ja siellä on kutski Muutama joukkue. ja lasken, että siellä tutosaa aina kilpailukykyisen joukkueen jos ei muuten niin poliittisella rahalla. Joensuu on fasiliteeteiltä ja periteettä sellainen, joka pystyy rakentamaan hyvän joukkueen Espoo vuoren varmaan tulee olemaan joku päivä kova, jopa liikatasonne. Ja siinä vaiheessa, kun vielä jokerit, jos pullahtaa tuolta KHLista pois, niin lähtee yksi täältä, niin tuo... Mestis olisi sen sarja, että ei ole elämän ja kuoleman kysymys, jos joku liikasta putoaa mm. sinne. Silloin mä näkisin, että voitais avata myöskin toi liikan ja mestiksen välinen kuilu ja tulisi vuosittaiset karsinnat. Mm. Jos tänä päivänä joku liikajoukkue pannaan pelaa mestikseen tuolla tulomuodostuksella, niin se on vuoden varma loppu, että se on konkurssi. Mutta silloin, jos siellä on tuon verran kilpailukykyisiä joukkueita, niin mä uskon, että se myöskin taloudellisesti elättäisi toi sarja itsensä, eikä se olisi kenellekään kuoleman kysymys, jos siellä käy hakemassa vauhtia joku vuosi.
1: Ja ennenhän se jopa oli vähän niin, että jos se ei nyt sattunut mahtua siihen ikään kuin edariin, niin sitten käydään kokeilemassa vähän tai ikään kuin hakemassa tuntumaa alempaa ja, ja näin poispäin. Totta on kyllä, että, että onhan Mesti saanut aika paljon rapaakin siitä, että, että se taso on tällä hetkellä aika, ei nyt luokkaton, mutta, mutta heikentynyt. Et sanotaan näitä, että Mestiksen kärkijoukkueet versus liigan heikoimmat joukkueet tällä hetkellä, niin se tasohan ei juurikaan ole hirveän suuri. Mutta no sitten jos ajatellaan
0: Mestiksen keskikastia liian keskikastia, niin sitten sit on yö ja päivää. Siis kyllä, ikävä, kyllä pitää sanoa, että Mestis isolla tasolla on harrastelijasarja, että siellä harrastellaan, ei voida puhua ammattilaisuudesta, puoliammattilaisuudesta. Mutta pitäisi siis puhua. Pitäisi puhua ehdottomasti, jos se on on korkein sarja vielä, niin kyllä pitäisi silläkin puolella herätä tekemään jotakin. Et siinä mielessä, että Lika kantaa nyt hirveän vastuun tästä pelaajakehittämistä ja muusta, mutta tuota niin, ja jos ajatellaan, joku kymmenen tai 10 vuotta taaksepäin, kun siellä pelasi tietyt joukkueet, oli kalpaa, oli jyppiä, oli kk oli Sporttia ja oli kärppiä, pelasi Mestiksessä, niin kilpailu oli aika kova siellä mm. ja katsotaan yleisölukuja, mitä ne veti silloin yleisö. Kun, ja silloin, kun oli vielä mahdollisuus, että sieltä voi tulla ylös, niin kyllä mä näkisin, että toi Ruotsin malli, vaikka mä en nyt kaikkea ihan noin mitä tuolla Ruotsin jääkiekossa on, mutta se Alsvenskanin Svenskanin ja toi Elitserien ero on semmoinen, että siellä sitä mm. vuosittain vaihtuvuutta tapahtuu ja ne tulee takaisin ne joukkueet, jotka on sieltä lipsahtanut jonkun vuoden päästä tai heti seuraavana vuonna ja ei, ei ne ole kuollut sinne matkalla että niin, niin, ja katsotaan mitä yleisömääriä ne vetää siellä, niin täytyy olla kateellinen, että miksi me ei näissä asiassa, kun me yleensä tätä ruotsiin matkitaan kaikissa asioissa, niin miksi me ei tässäkin voitaisiin mennä. Ja jos joku siirtymävaihe on 3-5 vuotta, niin jokainen näistä 15 liikajoukkuista ennättää laittaa itselle siihen kuntoon, että voi voittaa vaikka mestaruuden.
1: Eli pitäisi vaan ikään kuin uskaltaa putsata pöytä ja, ja rakentaa palikat uudelleen. Ja kyllähän nyt kieltämättä tuossa, kun oliko nyt viime viikolla, kun katto. Hämeenlinnan pallokerho yleisömäärää oli 650 ihmistä hallissa. Tietysti voidaan sanoa, että oli koronaa ja näin, mutta, mutta ei, ei mun, mun mielestä ehkä senkään taakse voi ihan täysin mennä. Ja Hämeenlinnallakin on täällä, tänä päivänä siellä mestaruus mestaru, hallitseva, hallitseva, mesta. hallitseva mestari. Ja, ja tälle esimerkiksi vaikka nyt kärkimieheksi Petri Kontiola sinne, joka luulisi nyt jonkun verran myös niin kuin kiinnostava yleisö. Niin, niin siinä mielessä pitää
0: olla kyllä aika huolestunut. No siin mä oon puhunut monta vuotta, että siis, siis jäkekko vähän pitää niin olla valveutunut ja tehdä kovaa duunia päivästä toiseen, koska ikuisesti tämä valta-asema suomalaisessa urheilussa ei pysy, jos sitä ei vaalita ja tehdä sen eteen töitä, että me ollaan mitataiset millä mittareilla sekunneilla tai millimetreillä mediassa, niin me ollaan ylivoimainen ykkönen, mutta ikuisesti se ei säily, jos ei tehdä todella laadukasta työtä sitten sen eteen. Että... Mikä on liian tulevaisuus, jos muutoksia ei tapahdu? Katsotaan vähän kristallipalloa. No mun, mun mielestä, kun nyt on nähty riittävän monta vuotta, niin kuinka monta näistä nykyisistä liikaa organisaatioista voi huonosti, taloudellisesti, taloudellisesti. Ne on joko yksityisellä rahalla tai velkarahalla ja siis kun päästä siihen, että turvallisesti tehtäisiin plus miinus tulos joka vuosi. Koska mä en edelleenkään näe, että suomalaisessa jääkiekkoilussa on mahdollisuus sijoitetulle pääomalle saada tuottoa. Että se on tuki, tukityötä, mitä jos joku laittaa yksittäistä rahaa tuohon jääkiekkoon, niin sille, et saa kyllä tuottoa sille rahalle. Et siinä, siinä mielessä niin se jo kertoo sen, että näin ei voi jatkuu ikuisesti. Tuosta tulee karsiutumaan luonnollisesti pois joukueita. Ja Onko se sitten hyvä tilanne, että ne karsiutuu, koska sitten ne, sit ne on sama taso kuin nuo nykyiset mm. mestiksen keskitaso tai jälkipää, että niin se on näkemiin, mutta nyt jos se tehtäisiin hallitusti, että nämä viisi seuraa olisi varmaan, kun annetaan tietty aikamäärä, niin ne on aika kovassa kunnossa, kun ne joutuu menemään sinne mestikseen. Ja ne tekee työtä, että me tullaan muuten vuoden päästä takaisin, lähtee seuraava kaksi joukkuetta ulos sieltä, että me tullaan takaisin. Se kilpailutilanne varmaan niin toisi tietyn tämmöisen uuden, Koko mm. tilanteen tähän suomalaiseen jälkeen, Ja samaa pelaajat. Kyllä, sä tiedät, kun viidet, kun kuitenkin siellä sopimusteknisesti suomi huomioitu, että palkka pelaaminen liikassa on tämä, palkkaa pelaaminen Mestiksessä onkin vain tämä, niin kyllä se pelaajatkin pistää ihan uuteen tilanteeseen, että helvetti, että ensi vuonna ei pystykään vaihtaa autoa enää. Että pitää mennä halvempaa autoon, että niin kun jos käy kylmä tässä, että missä pelataan? Mutta tietenkin jokuhan voisi argumenttina sanoa
1: tuohon, että, että tuleehan tuolta Mestiksestäkin NHL-pelaajia, et, et siellä on niin Patrick Laine pelannut vielä vaikkapa kv mitä viisi vuotta sitten, mutta
0: mut onhan se tietenkin yksi murunen siinä miljoonien niin, pelaajien joukossa. Että... Totta kai tulee. Siis lahjakkaat, se on sama, mistä ne, missä ne pelaa, kuin nämä kaikki ei Mutta kun me pitäisi tehdä paljon isompi massa tulemaan sieltä, niin tälle liikatasolle ja maajoukkuetasolle ja kansainväliselle tasolle. Et, et, siis kun ajatellaan, että ne tulee hyvin suppeista piiristä kuitenkin, että missä tehdään riittävän laadukasta nuorisovalmennusta, juniorivalmennusta Suomessa, niin aika keskitetysti ne pelaajat tulee. Totta kai aina on oikeuksia, että tulee ihan perifeeriasta, missä ei ole tiedetäkään jääkiekosta mitään, niin tulee joku superlahjakkuus sieltäkin. Mutta uskoisin kuitenkin, että meillä olisi vielä enemmän niitä, jos tämä kilpailu olisi kovempaa näistä liikapaikoista ja muusta. Koska kyllä ne pelajat pelaajat eri tavalla ihan, jos ne pelaisi kovaa mestistä, kun ne nyt pelaa. Niin kuin nyt on nähty, että a SM-sarja ei ole riittävän kovaa, että sieltä hyppää monika pelaaja suoraan tuota miesten peleihin. Mm. Että jos siinä olisi kovatasoinen Mestis välissä, niin uskoisin, että niitä pelaajia on huomattavasti paljon enemmän tulossa sitten myöskin liikaa valmiimpana. valmiimpana.
1: Tämä on ollut yksi puheena ajan että ne 18-19 kesäiset, jotka liigaan tulee, niin ne ei vaan välttämättä kaikilta ominaisuuksilta, siitä huolimatta on kuinka kermaset kädet vaan, niin, niin on, on vähän
0: niin kuin raakileena. Että... Joo, ja se on ihan sel- selvä, tuota, että niin, ne, vaan ne superlahjakkuudet, ne voi pärjätä siellä jo 17-vuotiaana, mutta ne on ihan poikkeuksia. Mm. Mutta meidän pitäisi saada ne massa, että olisi niin kuin se aiheuttaisi sen kovan kilpailutilanteen. Mm. Ja plus imu tähän lajiin. Nyt meillä on jo merkkejä siitä, että tuota, on kilpailevia jäkekoon, niin kallislaji pidetään kalliina varusteiltaan, harrastemaksuinaan, mikä on kuukausimaksut ja muuta. Niin tässä tulee seinä eteen jo monelle lapselle, että hetkinen, ettei pysty vanhemmat, niin kun, kun sulla on yksi, kaksi, kolmekin sen ikästä junnua tuossa noin tulossa siihen ikään, että rupe maksaa x 100 kuukaudessa pelkkää osallistuminen ja siihen varustat heidät, niin kenen talous kestää sitten. Kyllä. Juha Valvion koppipuheet. Jos ajatellaan niin kuin...
1: Tulee vaan mieleen tämmöinen asia kokemus, mitä omaat valtavasti. Meillä on paljon kokeneita valmentajia, jotka ei välttämättä tällä hetkellä valmenna juurikaan missään, mutta saattaisi ehkä vielä olla vähän annettavaa tälle kyseiselle
0: lajille. Niin, niin, pitäisikö sille tehdä jotain? Pitäisikö sitä saada hyödynnettyä jollain tavalla? No, me, mehän tuota, tehtiin tämmöinen iso yritys. Siis meitä oli valmentajia oli, valmentaja oli Suosen Alpo. Detmani Henkka, Pietilä Sakke ja minä. Me tehtiin tämmöinen mentorohjelma. Meillä oli täällä iso seminaari, jossa oli varmaan yli sata valmentajia. Meillä oli kaikki palloilujit, suomalaiset palloilujit, oli kutsuttu mukaan sinne. Ja haluttiin, että tehdään tämmöinen mentorijärjestelmä, koska mun mielestä edelleenkin siis iso huoli siitä, että tätä nykyistä valmennustietoa ei ole kirjattu riittävästi mihinkään ylös eikä siirretty. Se on niiden niin kuin totesit, että on paljon kokeneita valmentajia, jotka ei ole toimi missään, niin se tieto on heillä ja se menee heidän mukana sitten pois tästä bisneksestä. Ja yritettiin tällaista mentorijärjestelmää saada aikaa, siis kaikki oli erittäin kiinnostuneita halukkaita jopa olympiakomitea, että esimerkiksi nuori valmentaja tekee sopimuksen vaikka sanotaan nyt ilvekseen, niin se panee, että mä haluan x tuntia tai kertaa, niin mentorin palveluja näiltä ihmisiltä, jotka on ilmoittautunut. Esimerkiksi ei tarvitse olla jääkiekosta, mm. voi olla jostakin muusta palveluilla jossa on kokenut valmentaja, joka on ilmoittautunut sinne mentoriksi, joka jakaa sitä tietoa sitten niille nuorille valmentajille. Ja että ne tee samoja virheitä kantapään kautta, mitä me on kaikki tehty ja opittu sieltä kautta asioita. Ja tämän piti olympiakomitea ottaa niin kuin haavinsa, että ilman muuta he lähtevät viemään eteenpäin ja tätä. Mutta ilmeisesti tuli ristiriita, että törmättiin sieltä johonkin tähän, mikä tämä oli, että, niin, että joku että syödään heidän leipää, että haluttiin. Mutta suurin huoli meillä oli se, että tämä nykyinen olemassa olema valmentajatietous, niin ei ole kirjossa ja kansissa, että se voitaisiin hyödyntää. Että, että kukaan ei ole ottanut siitä vastuuta, esimerkiksi meidän lajissa jääkiekossa, että kirjattaisi kaikki asiat, että mitä on tapahtunut ja valmennuksellisesti.
1: <köhön> niin, mä muistan joskus silloin itse, kun näin 70-luvun loppulaisena, kun on syntynyt, niin, niin Anatoli Tarasovin kiekkokirja oli sellainen, mikä löytyi jossain vaiheessa sen kuusealta, mutta Nythän meillä on tietysti internet, missä on kamalaa tietoa, mutta eihän se kokemus ole siellä internetissä millään tavalla. Kyllä me niin kun perusasiat
0: varmasti joo no, saa, joo, mutta joo, mutta jo saa. Fysiologia pysyy vaan perslihaksi, että istut riittävän pitkään internetin edessä tai kirjan edessä, lue sieltä, se on sieltä opiskelija. Mutta niin kuin totesit, tämä lajitietämyskokemus, niin et sä voisi sitä ostaa tai lukea et ennen kuin sä oot sellaisen ihmisen kanssa käyt läpi niitä asioita, mikä liittyy siihen sun päivittäiseen omaan mm. tilanteeseen työhön, että minkä sä nyt kohtaat, että haluaisit siihen jotakin tietoa, että miten käsitellään näitä, näitä tilanteita, niin tuskin sä sieltä internetistä sitä löydät, mutta jos sä soitat jollekin vaikka A-Suhoselle tai... Rauno Korvelle tai jollekin näille, että hei, miten tästä voisi, niin saat ainakin jonkun mielipiteen ja lähestymiskulman, että minä aikana tein näin tätä asiaa ja selvitin sen tilanteen. Tämä on, niin kuin, tämä
1: on tosi mielenkiintoista, että tuollainen keskusteluyhteys yhtäkkiä ikään kuin vähän niin kuin katoaa. Ett, et, kyllähän tuolla on nyt, ihan kun katsoo vaikka pelkästään valmentajia NHLissä, amerikkalaisia ja valio Englannissa, missä tahansa, niin, niin ei se nyt hirveästi kolmekymppisiä poikia joo. On toki poikkeuksia, että on joku GM, joka on 35 tai, tai joku valmentaja, joka on just 40 se on, ja Niin on aina ollut, ei siinä mitään, mutta, mutta niin miksi me, miks me
0: karotetaan tämmöinen keskusteluyhteys? Mä en tiedä. Tämä on niinku raskauttava tekijä, kun ikä tulee sulle suomalaisessa kuin niinku että, niin, että sut siirretään takarivin tahoksi ja pidetään siellä, että se on vaan pysyy hiljaisena, että ei kritisoi. Et, ja en tiedä, onko se joku pelkotila, niinku, että se veisi jotakin auktoriteettia tai jotakin pois uudelta valmentajapolvelta, koska en mä usko, että kuka sanotaan nyt siitä ikäluokasta, mitä mä oon valmentajana kokenut ja ollut tekemissä valmentajana, että kukaan meistä haluaisi että et, nyt mäkaan pitän ton muuten ulos tuolta niin, ja menen sinne valmentajaksi, vaan päinvastoin päin se apu ja sen tiedon siirtäminen. Siitä mä henkilökohtaisesti kannan suusta huolta, että niin se tieto ei siirry. Mm. Ei. Ja sitten kun olen nähnyt vielä mua ärsyttää nämä asiat, että tässä pari vuotta sitten puhuttiin pelikirjasta tosi paljon, että nyt on pelikirja keksitty. Mä kyseiselle toimittajalle toimittaa mun kärppien pelikirjat 8387 joka helvetin peli oli analysoitu vastustajan perspektiivistä omasta perspektiivistä, mitä oli tapahtunut ja mitä palaverissa siirrettiin pelikirjasta pelaajille, roolit. että toi pelaa tuolla tavalla, että kella pelikirjat on ollut aika pitkään olemassa, on tässä laji ennenkin tehty, että <tum> tuntuu, että ja se, mikä mä uskallan sanoa, että minua ärsyttää, että liian moni valmentaja, nuori valmentaja kuvittelee keksineensä polkupyörän uudesta, että nyt poletaankin takaperin niillä polkimilla, että, että niin kuin ei olisi joskus tehty. Ja senkin haluan sanoa, että suurin muutos, mitä mä oon kokenut jääkiekossa tämän lähes 60 vuotta yhtä mittaa mukana olleena, niin suurin muutos on tapahtunut, silloin tapahtu. Mun pelaajauran aikana eli tuli koko kentän taklaus, kun sai ruveta taklaamaan koko kentällä, se oli helvetin iso muutos jääkiekossa. Sen jälkeen on tapahtunut pienempiä muutoksia, on keskiviivan paitsi on poistunut, kentän kokoot elänyt metri sinne, metri tänne, ei mitään merkitystä. Maalit samankokoisia, säännöt lähes, poikkeukset samankokoisia tai samanlaisia, että ei ole mitään muutosta. Yksilöt on kehittynyt. Yksilöt, nyt kun niitä ruvetaan vahtosammuttajan kokoisesta valmentamaan henkisesti, fyysisesti, oikealla tavalla, niin niistä on tullut niin paljon parempia. Se on muuttanut tätä peliä nopeamman. Ehkä ei niin fyysisesti, koska niin paljon, tuota, ehkä joskus oli paljon fyysisempää tämä peli, koska ei ollut niin isoja nopeuksia ja muuta olemassa. Mutta mitä isoa radikaalia muutosta jäkeko ei ole kokenut, mitä niin kuin nämä viestiin nämä nykyiset mm. valmentajat, että hei, teidän ei kannata paljon puhua, tämä peli on nyt ihan eri peli. Ei ole vielä verkko, laittakaa verkko punavivalle välin, niin sitten tämä on eri peli.
1: <tos> Me pena jonkun, verran, jonkun verran vielä aikaa tota, niin, höpötellä, niin, niin haluaisin kysyä, tässä kun itse tuli aloiteltua että toimittaja uraa ja, ja se tapahtui tämmöisessä mainekassa ohjelmassa kuin Pietarinkadun ohjelmassa Go Go. Ja, ja me siihen aikaan tehtiin tämmöistä pientä sketsiä, missä istuit vuokon, vuokon penkkiä! Ja, ja analysoit aina joko tulevaa tai, tai mennyttä. Ja, ja sinä et sinä siis siinä ollut analysoimassa, vaan ö, Pena ja esitti ö, Pade Parkkonen, kerrottako hänelle tässä, tässä terveisellä. ronille terveisiä. Niin, niin tota, tota, o, onko sun niin henkilöbrändi. Nyt, nyt tänä päivänä puhutaan paljon henkilöbrändäyksestä. että sun täytyy brändätä itse. ja sun täytyy niin tuoda esiin se, missä sä oot paras ja näin. Mutta jos me ajatellaan penamatikaista, siinä on pieni takatukka, on viikset, se purkka tietysti, mitä Pietarkadun olleessa GoGo-sakin ylikorostettiin ihan hulluteen ja asti, mutta onko tämä ollut
0: sulla aina niin harkittua? Se on, niin kuin oon nyt sanonut näissä haastattelussa, mitä on tehty tähän vuosien yhteydessä, että se oli ihan tietoista, se alkoi se alko osittain Saipassa, mutta sitten lopullisesti Kärpissä, että mihin liittyi pukeutuminen, mihin liittyi se ulkoinen hapitus, mikä oli, siinä oli purkka ja kaulukset pystyssä, Piti olla pikkurotsissa ja pikkurotsipä ihan sama, vaikka miten kylmä hallin, mutta ei missään toppatakissa olla pik- pikkurotsi <tuh-> päällä. Huoliteltu <tuh-> olemus kaikille ja, ja Siinä oli myöskin sitä, että minkä mä olin, niin kuin totesi, että paljon Pohjois-Amerikassa kävi eri klinikoita ja muuta silloin, niin koska siellä, siellähän niin on se sitten minkälajiin valmentaja tahansa, niin se itse kilpailu, niin sehän on valmentajan työnjuhla. Se pitää näkyä ulospäin, että tämä on, että tämä on mun työn juhla, että mitä mä oon saanut aikaisin noiden äijien kanssa tällä viikolla, kun mennään peliin. Ja mä ihan fyysisesti koin ja ymmärsin, joskus harjoituspeleissä, kun kärppien kanssa oltiin ruotsissa ja mä olin farkkuratsi päällä. Että tuli ihan semmoinen löysäolo, että mä en oo niin tosissaan, mä en itse, että mä otan, mutta sitten kun mä laitan hei kaulukset, pystyy ja narukaulaa ja kulmahousut että kärpäseltä siivät irto, kun lentää prässiin, niin silloin mä tiesin, että mä viestin ja mä koin myös kiitä, että nyt mä oon tosissaan. Että nyt mä oon todella, ja mä halusin viestiä, koska jos sinusta itsestäsi ei näy liekin palaminen ulospäin, niin älä kuvittele, että saat syttymä muut ihmiset sille hommalle. Ja kuitenkin kun tulosurheilussa, huippuurheilussa ylivoimasti Vaikein osa-alue on saada ihmiset innostumaan johonkin juttuun, eli siihen peliin. Ilman innostusta ei synny huipputuloksia. Eli aina kun sanotaan, että pelipäivä on juhlapäivä, niin se pitää täysin paikkasi. Kyllä, ja se, se, pitää, viestiä. se, se pitää viestiä kaikille siinä ympärillä oleville, jopa katsojille, että tuo äijä on nyt tosissaan, että mitä se tuolla tekee.
1: Mutta se, joka keksi laittaa ne mainokset niihin kauluksiin, niin se, se ei enää, se, en mä tiedä, se, se oli ehkä semmoinen hetkehuuma, hetke mutta onhan okay, leikki sikseen, mutta, mutta kyllähän tänä päivänä että aika harvoin siellä Toppatagissa on. Että.
0: Joo, kyllä se on nyt niin muuttunut. Kyllä se on vakiintunut käytäntöön. Joo, ja tietysti hallit on nyt lämpimiä hallia. Silloin ei ollut vielä, oli Tampere ja Helsinki, taisi <laughs> olla vaan lämpimät hallit. Kaikki muut oli kylmiä halleja, että kyllä siinä niinku... Ei tietysti ollut välttämättä järkevääkään niin väissä vaatteissa, mutta onneksi mm. ei jo pahempaa vikaa jäänyt että <laughs> niistä halleista silloin koki. Että niin. Että, kaiken kaikkia niin, niin
1: joku voisi niin kuin luulla, että, että, että se on jotain niin kuin ihan täyttä showta ollut aikanaan, kun, kun olet ollut penkin takana siis siinä mielessä. Ja, ja ainahan kaiken näköisten tv kuvia ja lehtijuttujen perusteella ihmisistä ennakkokäsityksistä muodostaa, mutta on aina mielenkiintoista, että on ollut niinku just varsin harkittua. Se, ja, se ja oli sen... enemmän kuin
0: harkittua se oli, että ja niin kuin mä totesin silloin, kun se lopullinen visio tuli, että mä haluan myöskin olla maajoukkuen päävalmentaja, niin mä tiedostin, että ei Turakainen voi olla maajoukkuen päävalmentaja, pitää olla kaikki se ulkoinen hapitus ja myöskin sit se työn, mitä sä teet, niin, niin laadukasta. Että Sä joku päivä kohtaat sen paikan, että se niin. sinusta tulee päävalmenttiin.
1: No nyt kun näin jälkeenpäin, kun katsot sitä omaa uraasi, niin, niin siellä on varmasti aikamoisia tunteenkirjoja koettu niin, niin kun menestymisen, kun, kun niiden kovien alamäkeenkin suhteen, kun, kun tulosurheilusta puhutaan, niin, niin mikä pena sulle on henkilökohtaisesti ollut sellainen niin kun, sanotaanko,
0: suurin saavutus, mitä, mitä olet valmentaja-urallasta, mitä itse arvostat eniten? No tietysti ne on kaikki hyvin erilaisia, mutta jos joku pitää laittaa, niin kyllä mä koen kuitenkin, että mitä me ei ehkä vieläkään ymmärretä Suomessa, Suomen perspektiivistä, eli kun Kanadacappia pelattiin, ja kun katsotaan taustaa, mitä oli ollut aikaisemmin, oliko kautta aikoja Suomi saanut yhden pisteen kyseisessä turnauksessa, ja sitä oli pelattu aika monta kertaa jo, ja pelattiin kuitenkin Pohjois-Amerikassa Torontossa, esimerkiksi aloitettiin Mabel Leaf Gardenissa, vanhassa kuuluisessa pyhätössä ja avausmatsi Kanadaa vastaan, joka oli Gretzkin, Messierin, Kofin, Lemien näiden suuruuden aikaa, ei mitään laskua mm. ja pystyttiin niiden kanssa ei pelaa tasavertaisesti 2-2 ottelu ja sitä, että se päättyi sitten kuitenkin, että oltiin paremmin esimerkiksi, kun Ruotsi oltiin kolmas siellä turnauksessa. Täysin NHL, kaukalot, NHL, tuomarit, NHL-säännöt. Ja silloin meillä ei koskaan ollut vielä, meillä oli kurritikkainen ruuttu. Oli
1: Reksa? Ei
0: ollut silloin tuota mukana. Ei ollut mukana. Oli, kyllä, oli Oli ollut NHL, mutta ei ollut syystä tai työstä ei ollut. En muista mikä oli se syy. Reksa oli kalverissa, mutta ei ollut silloin Kanadakapissa. Että meillä ei ollut vielä massoita, esimerkiksi ei ollut vielä siirtynyt ja pystyttiin siellä osoittamaan, että hei suomalainen ja pärjää yksilönä, joukkueena, niin millä foorumilla tahansa. Niin se, se oli niin iso asia, mikä niin kuin taas henkisesti koko suomalaiselle jääkiekkoilulle ei ymmärretty itse silloin sillä hetkellä. Se on vasta niin kuin jalostunut jälkeenpäin, että mitä tuli. Silloin on niin tehty ja saavutettu ja mikä sen merkitys on ollut sitten.
1: Pena Matikainen, kiitoksia paljon tästä ja, ja kaikkea
0: hyvää syksyä. Kiitos kuin myös ja kaikille kuulijoille. Hyvää syksyä jatkaa. Juha Valvion koppipuhe. Maailma paranee puhumalla. Ylepuhe.